0: Rozmowa z Andalem Kiszem, dyrektorem Węgierskiego Centrum Rozwoju. Posłuchajmy. Czy mógłby Pan wytłumaczyć, dlaczego polityka węgierska w stosunku do Rosji i do Ukrainy jest taka, jaka jest?
1: Węgry
2: stoją po stronie pokoju, bo Węgry mają pamięć uczestnictwa w II wojnie światowej. Węgrzy zorganizowali w 1956 roku rewolucję przeciwko Rosjanom. Wiemy, jak wygląda życie podczas rewolucji, podczas wojny. I dlatego Węgry postanowiły w ogóle całkiem się wycofać z różnych konfliktów wojskowych i nie będą popierały dostarczania broni i sprzętu wojskowego na Ukrainę.
0: Ale... tak jest, że właściwie Węgrzy, tak się przynajmniej wydaje w Polsce, że Węgrzy manifestują od czasu do czasu swoją sympatię po stronie Władimira Putina w tej wojnie.
1: Magyarország, most wissanéztem a, a 10-12 évre korábbra. Ostatnio
2: czytałem, że Węgry są w 95% zależne od rosyjskich surowców energetycznych, ale bez energii nie ma gospodarki. Oznacza to, że jesteśmy całkowicie uzależnieni od importu z Rosji, bo nasze instalacje wykorzystujące ropę naftową są dostosowane do wykorzystania
1: rosyjskiej ropy.
0: Czyli to nie jest przywiązanie do pokoju, tylko zależność od rosyjskich źródeł energii.
2: Pytał pan, dlaczego nasza polityka jest pod pewnymi względami prorosyjska?
1: Tak jest. Jest w tym, jak wspomniałem,
2: pewna racjonalność ekonomiczna. Ale jeśli spojrzymy na mapę Europy i pozycję Węgier, to widzimy też, że mamy dużą populację Węgrów żyjących na terytorium Ukrainy i jesteśmy w tej wojnie. Czy tego chcemy, czy nie. Bo Węgrzy za naszymi granicami walczą na tej wojnie i w tej wojnie giną. Mam na myśli młodych ludzi z
1: Zakarpacia.
0: Pytam pytam o sprawę wojny i stosunku Węgier do Ukrainy i do Rosji, bo te doskonałe stosunki polsko-węgierskie ta wojna popsuła. Myślę,
2: że w dalszym ciągu możemy mówić o braterstwie polsko-węgierskim. Dla mnie osobiście ta sytuacja nic nie zepsuła i myślę, że nie jestem w tym osamotniony. Liczymy na wsparcie Polaków i my jesteśmy gotowi Polaków wspierać.
1: Także nic tu się nie popsuło.
2: Jestem także przewodniczącym Węgierskiego Związku Rugby i osobiście byłem na granicy z Ukrainą i na własne oczy widziałem ilu uchodźców zostało przyjętych przez Węgry. A Węgry są w tej pomocy zostawione same sobie, bo ani Unia Europejska, ani inne kraje nie pomagają nam w tym codziennym wysiłku.
0: To już sprawy wojny na chwilę zostawmy. A proszę powiedzieć, w jakiej kondycji jest gospodarka węgierska?
2: W dalszym ciągu na Węgrzech mówimy o 3-4% wzroście PKB. Ostatnie 10 lat było bardzo pozytywne, wiele pozytywnych rzeczy się działo. Myślę, że żaden kryzys nie jest w stanie całkowicie położyć węgierskiej gospodarki. Myślę, że największym problemem nie jest ekonomia i kryzys ekonomiczny, tylko kryzys duchowy, o którym mówi się mniej niż o tym ekonomicznym.
1: I o tym kryzysie możemy mówić
2: i na Węgrzech, i w Polsce, i w całej Europie.
0: Co pan ma na myśli, mówiąc o kryzysie duchowym?
1: No i o tym kryzysie możemy mówić emberek nagy Węgrzech, i w Polsce, i
2: Myślę, że największym problemem jest to, że ludzie odwrócili się od drogi Chrystusa, od Kościoła i od wiary. Wszędzie widzimy tylko rządze posiadania. Rządza posiadania stała się najważniejsza. Najbardziej boimy się utraty posiadania dóbr materialnych tego świata.
1: No i co to może, kto to
0: i co to może zmienić?
2: Myślę, że Putin zaczynając tę wojnę rozpoczął zmiany, których ludzie w Europie nie widzieli w swoim życiu od lat.
0: Co pan ma na myśli? Wszyscy odczują,
1: co to
2: znaczy, jak w domu jest zimno, jakie są prawdziwe problemy w życiu codziennym. I może będą bardziej skłonni przyznać, że w życiu nie jest najważniejsze otaczanie się tym, co można kupić za pieniądze, że może nie to jest najważniejsze w życiu, tylko te wartości wewnętrzne. Ludzie zrozumieją, że czasami mniej znaczy więcej.
1: Przykładowo,
2: rozmawiam ze swoim ojcem i on mi opowiada, jaki był szczęśliwy po II wojnie światowej, bo był w gronie swojej rodziny.
0: Ale to nie jest tak, że reprezentuje pan taką marksistowską, marksistowski sposób patrzenia na świat, że byt określa świadomość i skoro jak będziemy biedni, to będziemy szlachetni, a jak jesteśmy bogaci, to nasze drogi są pokrętne.
2: Nie, absolutnie, nie lubię Marksa i określam się jako antykomunista, więc nie chciałbym w tę stronę pchać rozmowy ani toku mojego myślenia. O co mi chodzi i co uważam za właściwe? Rozmawia Pan w obecności trojga Węgrów i ta trójka ma razem piętnaścioro dzieci, a dzieci oznaczają przyszłość. Przyszłość to nie jest gaz, ani ropa, ani posiadanie dóbr materialnych. Istotą przyszłości są dzieci i potrafienie stworzenia czegoś trwałego, wartości dla przyszłych pokoleń. Na Węgrzech w ostatnich 30 latach bardzo zmieniło się podejście do aborcji. Ostatnio na przykład kobietom, które szykują się do aborcji, proponuje się słuchanie bijącego serduszka dziecka przed aborcją i myślę, że to oznacza duży krok do przodu. To całkiem inny, nowy tok myślenia i właśnie takiej myśli brakuje teraz w Europie. Takie idee są pomijane.
0: To może jeszcze raz powtórzę pytanie, jak to uważa Pan można zmienić?
2: Odpowiem jednym słowem, modlitwą,
0: ale może to zbyt zaskakująca odpowiedź. Na pewno nie z dziedziny gospodarki na pewno nie z dziedziny polityki.
2: Nie wiem, czy słyszał pan redaktor, że w 1955 roku Rosjanie wyszli z Austrii, ale zostali na Węgrzech. Nie wiem, czy wie pan, dlaczego tak się stało. Dlaczego? Chyba niezbyt wiele osób wierzyło naprawdę w powodzenie modlitw, które zostały podjęcie w Austrii w intencji wyjścia Rosjan z kraju. Ale tak się stało. Były grupy modlitwy, odmawiano różaniec, odmawiało go 10 tysięcy wiernych. Myślę i wierzę, że przyniosło to efekt.
0: W takim razie w tym momencie wrócę do wojny rosyjsko-ukraińskiej. Co pan o tej wojnie myśli? Jako
2: człowiek wierzący mogę tylko powiedzieć, że odpowiedzią jest modlitwa i post. A w zeszłym roku odbył się też u nas kongres eucharystyczny. Chrystus w Eucharystii potrafi nas zbawić i wyleczyć.
0: A no, nie wiem, czy to nie jest odpowiedź Ponsjusza Piłata, że umywam ręce.
2: To może tak, panie redaktorze, na pewno pan wie, że Węgrzy i Rumunii nie są w najlepszych stosunkach.
1: Elszy papakiń Cikszumiuról to Magyaroknak az összes magyar Embernek a
2: Ostatnio papież Franciszek po raz pierwszy pojechał do Cixmljó w Transylwanii.
1: Jest to miejsce, gdzie
2: Węgrzy z Transylwanii pielgrzymują na wspólną modlitwę. Jeden z języków używanych w tym miejscu był rumuński. Wiele osób na Węgrzech było oburzonych, że w tym świętym dla Węgrów miejscu używany był język rumuński.
1: Przed mszą był olbrzymi deszcz, taki jak dzisiaj po południu w
2: Budapeszcie, który padał dwie, 3 godziny bez przerwy. I w tym deszczu Rumuni i Węgrzy razem szli pod górę.
1: Wszyscy byli zmoknięci i zmęczeni,
2: ale duchowo uniesieni, gdy doszli do celu. Elementem mszy jest podanie dłoni i wybaczenie.
1: Gdy doszliśmy już na miejsce i przyszedł ten moment mszy, byliśmy już wszyscy wysuszeni i odprężeni i potrafiliśmy się pojednać.
2: Pomogła nam
1: Eucharystia
2: i ten marsz na szczyt. Myślę, że Ukraińcy i Rosjanie też muszą pokonać drogę do tego celu. Muszą dotrzeć na ten swój szczyt, gdzie znajdą pokój.
0: To są bardzo piękne słowa, ale gdyby Węgry zostały przez zaatakowane, gdyby Pana dom został zburzony i Pana dzieci zginęły w wyniku wybuchu, czy mówiłby Pan tak samo?
2: Wtedy potrafiłbym to naprawdę, bo no, nic innego jest, by nie zostało. Mój ojciec urodził się podczas II wojny światowej w lesie, gdzie front rosyjsko-niemiecki podzielił na dwie części kraj.
1: Słyszałem, jak
2: byłem mały, że moja rodzina po wojnie zaczynała z jedną aluminiową łyżką, bo nic innego im nie zostało. Wspominając tę historię rodzinną, myślę, że Europa błądzi, bo skupia się na tej żądzy posiadania.
0: Ale powiem, co mnie razi. Razi mnie ta symetria między Rosjanami a Ukraińcami, między tymi, którzy zostali napadnięci i tymi, którzy napadają. To jest dla mnie czymś dziwnym, nie tylko dla Polaka, człowieka i dziennikarza.
2: Nie wiem, co pan ma konkretnie na myśli.
0: Że Rosjanie i Ukraińcy muszą przejść tą samą drogę, żeby na szczycie góry się pogodzić. Ukraińcy są mordowani w swoich własnych domach. Rosjanie na nich napadli. To nie jest ta sama góra, to nie jest ta sama droga, to nie jest ta sama metoda. W Polsce dokładnie rozumiemy, kto jest mordowany i kto kto morduje, a tutaj nie znajduję tego rozumienia.
2: Dlatego myślę, że kongres eucharystyczny był bardzo ważny. Mówiąc o stosunkach węgiersko-rumuńskich jest w tym coś podobnego. Tylko idąc razem w tym samym kierunku można dojść do pokoju.
0: Ale jak pan może iść razem z kimś, kto panom zabija?
2: Powróćmy jeszcze do II wojny światowej i tego, co tam się wydarzyło. Mówimy o wojnie, że ktoś ją wygrał, ale tak naprawdę nikt nie wygrał. Wojna nie ma zwycięzców, są tylko ci, którzy w wojnie coś stracili.
0: Ale ktoś się zaczyna, ktoś jest Hitlerem, ktoś jest Żydem, ktoś jest ofiarą, ktoś jest katem.
1: Na początku wojny nie
2: możemy upatrywać w tym, że ktoś zadał pierwszy cios. W mojej opinii wojna wynika zawsze z kryzysu wartości. I na Ukrainie, i w Rosji mamy teraz kryzys wartości w państwie.
1: W Ukrainie? Myślę, że ciężko jest teraz, w tym momencie,
2: odpowiedzieć na pytanie, kto jest tym złym, czy kto zaczął, bo tylko historia będzie potrafiła to wytłumaczyć. Myślę, że problem leży w kryzysie wartości w obu tych państwach.
0: Muszę dojrzeć do, tej, do tych myśli. <laughs> Szkoda było robić ten wywiad. Dlaczego? Dlaczego?
1: Odpowiedzi były niezrozumiałe, nie takich pan oczekiwał.
0: Nie, były zrozumiałe, tylko myślę zupełnie inaczej.
2: Chciałbym jeszcze dodać, że w każdy pierwszy piątek miesiąca idziemy na szczyt pałaców w Budzie. Tam, gdzie w zależności od momentu historycznego stali żołnierze węgierscy, niemieccy, tureccy czy rosyjscy.
1: To miejsce, gdzie
2: żołnierze zawsze walczyli, bronili się, atakowali. Stoi tam olbrzymia rzeźba Maryi. Od ponad dwóch lat modlimy się tam wspólnie, zgłaszamy intencje, jakiś niepokój. Jeżeli coś dzieje się w Europie, włączamy to w nasze modlitwy. Jak zaczął się konflikt między Ukrainą i Rosją, jedną dziesiątkę różańca odmawiała Rosjanka po rosyjsku, drugą Ukrainka po ukraińsku. To jedna z odpowiedzi na ten konflikt. Inny przykład. Przyszedł do mnie znany sportowiec, który nie pozwolił usunąć dziecka. Zatrzymał je. Jak pan myśli, kiedy się urodziło to dziecko?
1: 24
2: lutego rano, bardzo rano. Co się wtedy stało? Zaczął się konflikt ukraińsko-rosyjski.
1: Jak się nazywa to dziecko? Felicja, to znaczy radość.
2: Myślę, że mamy pewne odpowiedzi na konflikty, na wojnę, dane nam od Boga, które nie są oczywiste dla wszystkich. Nasi laryngolodzy mają teraz dużo pracy, żeby wymyć uszy wszystkich ludzi i oczy i nosy. Wierzmy w Boga, módlmy się więcej. To moje przesłanie dla Polaków. Jakbym musiał odpowiedzieć na pytanie, jak się leczyć, czy co robić w tej naszej inercji, to na pewno wskazałbym modlitwę i przez modlitwę dojść do rozwiązania. Bo jak my w to nie wierzymy, to kto będzie wierzył?
0: Dziękuję za rozmowę. Antel e, Kisz, dyrektor Węgierskiego Centrum Rozwoju.